0: 23. Sözü devam ediyoruz. 5. Mepassa, 5. Noktaya geldik. 1. mepas'ın 5. Noktası. Metin biraz uzun olduğundan dolayı ikiye böldük. Bugün ikinci yarısını okuyacağız. Evet, hakikati halde ayatı beyinatın beyanıyla sabit olan bütün mevcudat her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet birer has secde ettikleri gibi bütün kainattan dergah-ı ilahiyeye giden bir duadır. Tabi 23. sözde e, nerede olduğumuzu bir, yani hangi konu üzerinde durduğumuzu kendimize bir hatırlatmamız lazım. E, 23. sözün en başındaki ifade imanın binler mehasininden beş tanesini söyleyeceğiz demişti. Yani imanın güzelliklerini anlatıyoruz. İman hayatımıza hangi güzellikleri katıyor? Onu anlatıyoruz. Şu soruyu da sormamız gerekiyor. Yani bu beşinci noktada niye dua konusuna girildi? Yani imanın güzellikleriyle duanın ne ilgisi var? Şimdi bu soruyu sormazsak metin anlaşılmaz. Bu metin 23. sözde niye duruyor? O da anlaşılmaz. Bazen metnin kendisi anlaşılıyor, durduğu yer anlaşılmıyor. E, o zaman konu anlaşılmamış oluyor. E, burada e, konumuz neden dua? Çünkü iman olmasaydı dua gibi bir imkanımız da olmayacaktı. Yani imansız bir kişinin e, dua imkanı yok. E, duadan mahrum bir insan nasıl bir yaşamı var acaba? Düşünsenize başına ne gelse dua etmeyecek. En zor durumlarda kalınca da gene dua etmeyecek. E, i̇şte... En büyük ihtiyaçları karşısında gene dua etmeyecek. Çok böyle kriz felaketlerin eşiğinde gene dua etmeyecek. Çünkü inanmıyor yani. E i̇nanmıyor. Ne oldu? E, duadan mahrum kaldı. O zaman imanın güzelliğinden mahrum kaldı. Dolayısıyla e, dua e, imanın getirdiği bir şey. İmanın binlerce güzelliği sayılacaksa e, bunlardan beş tanesinden birisi de dua. E, dua gerçekten bize çok büyük bir varlığıyla bir katkı yapıyor. Yani bizim elimize, elimiz ayağımız oluyor. Çok kritik bir katkı. O yüzden 23. sözün 5. noktasında biz şu an duayı konuşuyoruz. Şimdi birazdan duanın detaylarına gireceğim. Ama genelde bu metinde duanın detaylarına girilirken mevzunun 23. sözde olması ve imanla ilişkisi unutuluyor. Konu sadece duanın detayları olmuş oluyor. Asıl mesele unutulduğu için haritada nerede olduğumuzu bir hatırlatmak istedim. Bu ilk paragrafta Kur'an-ı Kerim'e bir atıf yapıldı. Bütün varlık her bir varlık bir tesbih ediyormuş. Kendine özel bir tesbihi varmış. O ayetleri hatırlarsınız. Yani her varlığın tesbih ettiği. Her varlığın kendine özel bir ibadeti varmış. Hepsinin kendisine has bir secdesi varmış. Yani Kur'an-ı Kerim her şeyi zikreder ama siz bilemezsiniz manasında ayetleri burada hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu fotoğraf bize neyi söylüyor? Kainatta e, dua olmayan bir yer var mı? Yani duanın kaplamadığı bir yer var mı? Her şey duayla oluyor. E, her yer duayla e, ilerliyor. Dua her yeri kaplamış. Her varlığı kaplamış. Kainatın tamamı duayla dolu zaten. Ha, biz de ne zamanki dua etsek kainatın bu korosuna e, uyum sağlamış oluyoruz. Ne zaman duadan mahrum kalsak kainattaki bu e, akışa ters bir e, akışa girmiş oluyoruz. Dolayısıyla İnsan kendine ait duayı ettiği anda kainattaki doğru yerini, doğru tavrını bulmuş olup kainata uyum sağladığından dolayı ahseni takvime çıkıyor. Yani metin de zaten o mevzuyla bitecek. Şimdi dua'nın türleri sayılmaya başlıyor ama burada bütün kainattan dergahı ilahiyeye giden bir duadır. Şimdi atomlar bir duadır e, hayvanlar birer duadır her birinin birer duası vardır e, işte ağaçların her birinin birer duası vardır bütün gezegenlerin her birinin birer zikri bir ibadeti bir duası vardır toplayınca ne oldu kainatın tamamı ne oldu e, büyük dua yani içindeki parçalı yapının hepsi birer duaysa kainatın tamamını e, büyük dua diyeceğiz bu büyük dua ne oldu bir duadır. Yani dergah-ı ilahiye giden bir duadır. Kainatın tanımı nedir? Bütün kainat dergah-ı ilahiye giden bir duadır. Yani toplamda kainatın tamamı da dua oldu. Yani kainat kelimesini kaldırsak, bu evrene bir isim vermek istesek buna dua diyebiliriz yani. Bütün evren nedir? Eşittir dua. Büyük dua. Ee, biz aslında büyük bir duanın içerisindeyiz. Şimdi duanın türleri sayılacak. Ya istidat lisanıyladır, bütün nebatat ve hayvanatın duaları gibi ki, her biri lisan-ı istidadıyla feyyaz-ı mutlaktan bir suret talep ediyorlar ve esmasına bir masariyeti münkeşife istiyorlar. Talep ediyorlar ve istiyorlar. Talep ve istek nedir? Toplamda duadır. Yine dua tarif ediliyor. Eee... Hayvan ve bitkiler konuşuldu. Suret ve inkişaf. Yani e, hayvanların yumurtaları diyelim. Birer duadır. E, kuşun yumurtası kuş olmak için bir duadır. Balığın yumurtası balık olmak için bir duadır. Bu dualar ne oluyor? Kabul oluyor. Bitkileri konuşalım. Yani ağaçların tohumları birer duadır. O dualar kabul olunca ağaç oluyor. Kaysa ağacının tohumu Kaysa ağacı duasıdır. O dua kabul oluyor. Yani bitkiler ve hayla, hayvanlar aleminin tamamen inkişaf eden, bir suret isteyen bir dua olduğunu gördük yani. Şimdi büyük ayetleri okuyoruz kainattaki. Her şey bir duadır dedik ama altını dolduruyor şimdi. Veya ihtiyacı fıtri lisanıyladır. Bütün zih hayatların iktidarları dahilinde olmayan hacat-ı zaruriyeleri için dualarıdır ki her birisi o ihtiyacı fıtri lisanıyla cevadı mutlaktan idame-i hayatları için bir nevi rızık hükmünde bazı metalibi istiyorlar. Yani hayati ihtiyaçları var canlıların. Mesela güneş. Ee, yani karıncanın güneşe ihtiyacı var. Ee, fıtri bir ihtiyaç. Mecbur yani başka da çaresi yok. Fakat iktidarı dahilinde değil. Yani güne- karınca güneşi doğurabilecek gücü sahip değil. E, i̇nsan da sahip değil. Haliyle ne oluyor? Elini açıp dua etmese bile Ya Rabbi bana bugün güneşi doğur demese bile Allah bunu bir dua sayıyor. Çünkü e, gücü yetmiyor ve o dua kabul olmazsa zaten yok olacak yani. O yüzden bu kendiliğinden bir dua sayılıyor. E, dünyanın dönüşüyle ilgili bir dua lazımdır. Bizim gücümüz dünyayı döndürmeye yetmez. E, ama aslında bu bir duadır. Bizim bu konudaki güçsüzlüğümüz ve buna olan büyük ihtiyacımız e, bir dua yerine geçiyor. Dünya bu yüzden dönüyor. Bu dua sebebiyle dönüyor. Bu ihtiyacımız sebebiyle e, dönüyor. Yer çekimi. Bizim bir ihtiyacımızdır ve buna bu fıtri bir ihtiyacımızdır. Ya Rabbi yerçekimini yarat diye sürekli dua etmemize gerek kalmadan ne de olsa bu fıtri bir ihtiyaç. Cenab-ı Hak bunu bir dua sayıyor, o yerçekimini her an yeniden yaratıyor. Dolayısıyla sağda baksak kabul olmuş dua görüyoruz, sola da baksak, yukarı baksak, galaksilere baksak, atomlara baksak her yer bir ihtiyaçtan kaynaklı. Dua yerine geçen bir talebin gerçekleşmesinden ibarettir. Böylelikle dua kavramı kainatı daha detaylı bir şekilde kaplamış oluyor. ''Veya lisan-ı ile bir duadır ki, mustar kalan her bir ziruh kat'i bir iltica ile dua eder, bir hami meçhulüne iltica eder, belki Rabbi Rahim'ine teveccüh eder.'' Burada e, mustar yani çaresizlik e, anları var. Yani evet güneş doğmazsa biz gene çaresiz kalırız ama bir de gerçekten yaşam içerisinde o bitkilerin, hayvanların, e, insanlar da dahil olmak üzere e, çıkmaza girdikleri, e, tamamen hayatlarının noktalanma e, seviyesine geldikleri e, noktalarda bir hami meçhul, yani bir e, görünmez bir yardımcı, görünmez bir destekçiye ihtiyaçları olduğu anda e, bir e, dua sayılıyor bu. Sıkışık hal bir dua sayılıyor. Yani e, bu sebeplerin tükenişi, e, başka çarenin olmayışı ve artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalınma e, burada bir e, dua yerine geçiyor. Cenab-ı Hak da bunu e, ilk iki sayılan türde olduğu gibi kendiliğinden bir dua sayıyor. Elini açıp dua etmeye gerek yok zaten. E, gelip o varlıkları o tehlikeden kurtarıyor. Buna da örnek olarak e, kışı verebiliriz. Yani bahardaki o canlılık, kışın ne oluyor? Sebepler bil külliye, sukut ediyor. Bütün varlık birden ölüyor yani. Yani baharda yeşeren her şey ölüyor. Çaresiz kalıyorlar Tam bir tıkanmışlık hali. E, kışla beraber e, tamamen e, imkanları ellerinden giden, y- yok olan, ölüme sürüklenen bu varlıkların bu muzdar halleri, bu çıkmaza girmiş halleri bir dua yerine geçiyor. Baharda o duanın kabulüyle birlikte onlar yeniden diriltiliyor. Yani esbabüstü bir tecelliyle e, tamamen e, canlılıklarını kaybetmişken e, otlar ve ağaçların kökleri e, yeniden diriliyor. Yeniden birer canlılık aynı ölü ağaçtan bu sefer meyveler çıkmaya başlıyor. E, burada bir e, mustar hali e, devreye girmiş oluyor. Tabii bunu tabiattan örnek verdik ama bu üç duayı yine insan hayatından tutamayız. E, Tabi bağlayabiliriz yani istidat lisanıyla biz bir şey istiyoruz ama Cenab-ı Hak'tan acaba istidadımız müsait mi? Yani sanata müsait olmayan bir kişinin sürekli sanatla ilgili dua etmesi, ticarete fıtratı uygun olmayan bir kişinin hep ticaretle alakalı dua etmesi istidat lisanına ters olduğu için genelde reddedilebilir yani. Biz kendi e, fıtratımızı keşfedip ona göre bir dua etmemiz lazım ki hızlı kabul olsun. E, i̇stidat lisanıyla bu. İhtiyacı fıtri lisanı. Yani gerçekten ihtiyacımız mı istediğimiz şey? Kabul olmasını istiyorsak gerçek ihtiyaçlarımıza e, yönelelim. Arzu ve e, heveslerimize değil, hakiki ihtiyaçlarımıza. Gerçekten bize lazım olan şeylere e, talep ettiğimiz şey bizim ihtiyacımız değilse ya da yalancı bir e, iştah gibi yalancı bir e, ihtiyacımızsa veya nefsimiz onu istiyor ama ihtiyacımız değilse e, bu dua reddolunabilir. E, bu tür dualardansa gerçekten bize lazım, nefsimize rağmen lazım. Ruhumuz için, kalbimiz için gıda olan şeyleri istememize icap eder. E, ihtiyacı fıtri lisanıyla olsun. Üçüncü de lisanı ıstırarı ile Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir ayet var. E, Allah'a için için yakara yakara dua edin diyor ayet-i kerimede. Yani böyle olsa da olur, olmasa da olur gibi istemeyin. Mutlaka olması gerekiyor gibi isteyin, ee, ısrarla isteyin. Efendimiz Vesselam'ın e, bu konuda da bir teşvikleri var. E, ve gerçekten e, almak üzere, alma kararlılığıyla, o duanın neticesini alma kararlılığıyla böyle yana yana, yakara yakara isteyin. O, o hal hep olmuyor da e, ama oldurmaya çalışmak lazım. Yani e, hedeflerimizden birisi de o olmalı. Dua ederken öyle içten, öyle e, gözü yaşlı, öyle yürekten bir dua acaba o ufka ulaşabilir miyiz? Çünkü muzdarrın duası kabul oluyor. Yani buna örneğini Üstad Hazretleri başka bir yerde deniz üzerinde bir tahta tahta üzerinde fırtınaya yakalanmış adam örneğini veriyor. Yani o fırtına dinmezse o tahtada duramaz. Gemi falan da değil yani. Bir sandal gibi düşünelim. Orada nasıl dua eder acaba bir insan? O fırtınayı dindiren o insanın mustar hali, çıkmaza girmiş Allah'tan başka kimseden medet umacak hali de kalmamış zaten. O denizin ortasında kimden medet umabilirsiniz? İstidadımıza göre şeyler istemeliyiz. İhtiyaçcı fıtrimizi bilerek istemeliyiz ve isterken de olsa da olur, olmasa da olur değil yana yana istemeyi öğrenmeliyiz, çabalamalıyız. Olmamışsa hedeflerimizden biri bu olmalı. Bir gün o hale gelmek için gayret sarf etmeliyiz. Fakat tabi bu böyle yana yakala duaları da toplum içerisinde çok uygun olmaz ee, yani bazı sahabe ansiklopedilerine rastladım yani sahabe sonrakisindeki nesli böyle camide yana yakala dua ederken görünce yani secdelerde ağlayan insanlar filan görünce keşke evde yapsanız bunu diye uyarıyorlarmış yani yani toplum içerisinde yapmak biraz dezavantaj olarak da e, görülüyor e, bu üç nevi dua bir mani olmazsa daima makbuldür yani bu saydığımız üç formül yerine getirilirse bu genelde makbuldur yani. Ama bir mani olmazsa yine e, nedensellik ilkesini e, kırıyor burada. Yani bu üç nevi dua daima makbuldur demez yani Üstad Hazretleri. Kesinlikle bir istisna koyar ki Cenab-ı Hakın e, Adına bir hüküm vermemek için Mevzuyu Cenab-ı bittiğini ifade etmek için Siz tekniğini ne kadar yerine getirseniz getirin Allah onay vermeden olmayacağını anlatmak için Bu kaydı her zaman giriyor Yani bu tür hükümlerde mutlaka bir girizgah yaparak o meseleyi hallediyor Dördüncü nev'iki en meşhurudur Bizim duamızdır Yani artık bizim meseleye geldi Bu ilk üçü tabiatla alakalıydı bu da iki kısımdır. Biri fiili ve hali, diğeri kalbi ve kalidir. Yani e, fiili duamız var bir. Yani esbaba riayet ederken bir de e, dilimizle, kalbimizle, hissiyatımızla yaptığımız, elimizi açarak yaptığımız dua. E, sadece duayla işlerini hallederim diye düşünenler nasıl bir hata ediyorlarsa, sadece esbaba riayetle, olmalıdır, duanın bir önemi yoktur, o kültürel bir şeydir gibi görenler de aynı o derecede hata ediyorlar. Bu ikisi arasında dengeyi tutturabilen insan da azdır yani. Bu denge bozan bir taraf yani. Birçok insanın e, duanın bir önemi olmadığını düşündüğünü görüyoruz. E, o yüzden sarılıyor esbaba riayete sürekli. Bazı insanlar da e, tembelliklerini e, esbaba riayetten uzaklıkla e, elini açıp duayla her şeyi halledeceğini düşünmekle e, bir probleme şey yapıyorlar. Üstad Hazretleri daire-i esbaptayken Tevekkül tembelliktir diyor bir yerde. Dolayısıyla bu dengeyi, bu metin çok iyi kuruyor. Mesela esbaba teşebbüs bir duayı fiilidir. Esbabın içtimağı, yani sebepleri yan yana getirmemiz, müsebbebi icat etmek için değil. Yani bir üniversite sınavına çalışan öğrencinin ders çalışması, Sınavı kazanması için değildir dedi yani çok ilginç oldu. Zaten dün yağmur duası yağmuru getirmek için değildir demişti. O da ilginç bir yaklaşım. Daha evvelki metinlerde cennet fazla ilahidir. İnsan amelleriyle kazanamaz. Amelleri önceden aldığı nimetlere karşı bir teşekkür diyerek yani nedenselliği üstel Hazretleri adeta eline bir kılıç almış hem tabiattaki nedenselliği her gördüğü yerde kesmeye çalışıyor hem de maneviyattaki nedenselliği yani sebeplere riayet ettik de neticesini o yüzden çalıştığımız için kazandık e, duygusunu hemen kılıcı kesti iptal etti. Ne dedi? Esbabın içtimağı müsebbibi icat etmek için değildir. Bizim çalışmamız kazanmak için değildir. Yani bir konudaki gayretimiz o, o konudaki sonuca ulaşmak için değildir oldu. Çok ilginç bir boşluk açtı arada. Nedir peki? Belki lisan hal ile müsebbibi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyeti marziye almaktır. Biz neticeleri Allah'tan isteriz. Ee, kendi çalışmamızdan istemeyiz. Fakat o konudaki çalışmamız Cenab-ı Hakk'a karşı samimiyetimizi bildiren bir e, vaziyeti marziye almaktır. Yani Allah'tan öyle istenir. Bir konuda çaba göstereceksin ki Allah'tan istemeye yüzün olsun. Sebeplere riayet edeceksin ki sonucu Allah'tan isterken utanma, ayıp olmasın yani gibi bir sebeple sebeplere riayet ediliyor. Yoksa sebeplere riayet edelim de sonuçlar buradan çıkacak diye sebeplere riayet edilmiyor. Belki lisan-ı hal ile müsebbebi cenab istemek için bir vaziyeti marziye almaktır. Yani diyelim birinin hidayetini istiyoruz, diliyoruz. Sadece el açıp dua etmek yeter mi? Yok gidelim o adama bir şeyler anlatalım. O adama niye bir şeyler anlatıyoruz? Hidayete ersin diye mi? Halbuki Kur'an-ı Kerim'de e, ''Ey Resulüm sen hidayete erdiremezsin, Allah erdirir.'' Diyor. O erdiremezken biz nasıl erdireceğiz? Biz de erdiremeyiz. Peki adama erdiremeyecekse niye anlatıyoruz? Bizim anlatma sebebimiz şu, Cenab-ı Hakk'a elimizi açıp ''Ya Rabbi şu kuluna hidayet ver.'' diyeceksek ayıp olmasın bir iki tane hamle yapalım da bir gayret edelim Allah'a karşı samimiyetimizi ortaya koyalım. O kişinin e, hidayetini istediğimizin ispatı olsun. Veya ders çalışan bir öğrenci sınavı kazanma duasının samimiyetinin ispatı olsun diye ders çalışması lazım. Gerçekten istediğini göstermesi lazım. Fakat netice yaratıldığı zaman onu çabasından çalışmasından bilmemesi gerekir. Cenab-ı Hakk'ın ikramı fazla ve lütfu olarak bilmesi icap eder. Hatta çift sürmek hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi duayı fiili cevadı mutlakın isim ve ünvanına müteveccih olduğundan kabule masariyeti ekseriyeti mutlakadır. Yani Cenab-ı Hak bir e, hangi duayı kabul edeceğiniz sebeplerine nasıl riayet edileceğini kendi söylemiş. E, bunu tabiatla bize anlatmış. Yani ağaç isteyen tohum ekmesi icap ediyor. Tarladan bir verim almak isteyen tarlayı çift sürmesi icap ediyor. Bu sistemi kurmuş zaten. E, o da kapı çalmak gibi oluyor yani yani tarlaya tohum attım da bir netice aldım denemez. Tohum attım dua yerine geçti. Allah da bu duayı kabul etti denebilir. Bu tür şeyler genelde kabul masardır. Neden? Çünkü e, cevabın mutlakın kapısı çalınıyor. Yani cömert zaten Cenabak'ta var. Niye vermesin ki? Yani cömert bir varlık e, vermek istemek için zaten bahaneler arıyor. Sadece küçük kurallar koymuş, bunları yapın da ben size vereyim demiş. Zaten bende var, sonu da yok, bitmeyen bir hazine. Dolayısıyla biz e, sebeplere ne zaman riayet etsek tabiatta, e, onun genel olarak sonuçlarını alırız. Çünkü zaten Cenab-ı Hak da var, zaten vermek istiyor. Vermek için de birkaç tane küçük bize basamak vermiş ki, bu edeple isteyin, isterken çift sürerek isteyin diye bir basamaklar koymuş. Cevabı mutlak burada mutlaka bunları veriyor. Cömert bir varlıktan istiyoruz. Dolayısıyla bunlar ekseriyeti mutlaka kabul oluyor. İkinci kısım lisanla kalple dua etmektir. Yani lisanla kalple demek ki sadece dilimizle değil kalbimizle de o duayı şey yapmamız lazım ki tam olsun. Esbab-ı riyayet, haricini konuşuyoruz. Eli yetişmediği bir kısım metalibi istemektir. Bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki dua eden adam anlar ki birisi var onun hatıratı kalbini işitir, her şeye eli yetişir, her bir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına medet eder. Yani burada bunun en büyük katkısı, el açarak yaptığımız duanın en büyük katkısı Cenab-ı Hakk'ı hissetmek, bizi dinlediğini bilmek ve bizi dinleyen varlığın da her şeye gücü yeten bir varlık olduğunu bilmek bizim bütün arzularımızı yerine getirme potansiyelinde bir yaratıcı olduğunu öyle bir yaratıcıya hitap ettiğimizi bilmek bizim iki tane yaramız vardı acz yarası ve fakr yarası sağ ve solumuzdaki yaralar küçük sözlerde geçtiği gibi bunları ancak onun onaracağını bildiğimiz bir yaratıcıdan bir şey istiyoruz yani burada bazen insan bir psikologla görüşünce bile rahatlayarak çıkabiliyor ama alemlerin Rabbi ile görüştükten sonra bir insan nasıl rahatlamadan ayrılır? Dolayısıyla bizim birinci ihtiyacımız, musibetler ve zorluklar karşısında bir onarım, bir güç kazanma, o kudreti mutlakla temas kurarak bir güç kazanmak yani. Dolayısıyla bu zaten oluyor. Elimizi açtığımız anda gerçek bir duada büyük bir terapi, ilahi bir terapi oluyor. Cenab-ı Hak huzurunu o kişiye hissettiriyor. O kişi de her şeye gücü yeten bir yaratıcıyla konuşmuş olmaktan kaynaklı bir ferahlığa zaten o anda eriyor. Yükünü gemiye bırakan adam gibi sırtındaki yükler birer birer iniyor. Yani gerçek bir dua belki hep onu yakalayamıyoruz ama yakaladığımız anlarda o havaya girebilmişsek dünyanın dertlerinin falan bir anlamı kalmıyor yani. O, elimizi yüzümüze sürüp kalktığımız anda sanki sıfır yük, gerçek bir rahatlama yaşıyoruz. Problemlerimizi çözseler o kadar rahat olmayız yani. Öyle bir rahatlama yaşıyoruz. İşte bu zaten duanın bir katkısıdır. Yine 23. sözde biz neredeyiz, ne yapmaya çalışıyoruz? İmanın hayatımıza olan katkılarını, dünyevi hayatımıza olan katkılarını, ahirette zaten e, her şeyi ona borçlu olacağız ama, dünya hayatında böyle bir imkanımız var. E, ama imansız bir insanın böyle bir imkanı yok. Bir kudret mutlakla, bir cevad ı kerimle, bir rahman rahimle temas kuramadığı için, yaşadığı zorlu anlarda, Bir takım çözümler arıyor. Dünya çapında bu çözüm bulunamadığı anlaşıldı. Yani istatistikler ortada. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer. Yani dua konusunu konuşuyoruz. Acizlik, fakirlik niye geldi? Çünkü acizlik ve fakirlik insana duaya vesile olsun diye verilmişti. Dua da zaten insan fıtratının en üst gereklerinden birisiydi. İman duayı vesile-i kat'iye olarak iktiza ediyor denmişti. Dolayısıyla... İnsana hitap ederken işte ey sayın, ey müdürüm, ey genel müdürüm, ey sayın milletvekilim öyle hitap etmiyor Öster Ey aciz insan, ey fakir beşer. Kime? Sadece aciz ve fakir insanlara mı? İnsanların tümü. Yani burada bu, bu iki özelliğe sahip olmayan bir insan yok. En güçlü gördüklerimiz bile, en devasa gördüklerimiz bile, en büyük kart sahip olan insanlar bile bu iki damgadan e, kurtulamıyorlar. E, çünkü aciz ne demek? E, i̇htiyaçlarını gideremeyen. İhtiyaçlar çok büyük yani dünyada. Güneş ihtiyacını nasıl giderebilir? Fakir gerçeği ihtiyaçla alakalı, acizlik de kudretle alakalı. Yani kudreti olmayan, fakirde ihtiyaçlarının haddi ve hududu olmayan bir varlık. Dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırakma. Rahmet anahtarı ve kuvvetin medarı. Yani bizim iki şeye temel ihtiyacımız var. Rahmet ee, Aciz olduğumuzdan dolayı kuvvete ihtiyacımız var, fakir olduğumuzdan dolayı da rahmete ihtiyacımız var. Buradaki ifade de rahmetin anahtarı duadır, kuvvetin medarı duadır. Yani bu iki tane zayıf yönümüzü kuvvetlendiren mevzu duadır. Demek ki Allah insanı aciz ve fakirlik yarasıyla dünyaya göndermiş, onu da dua takviyesiyle normalleştirmiş yani bu yarayı kapatan bir ilaçla yaşıyoruz aslında. İki tane boşluğumuz var. Bu iki boşluğu kapatan da bir kavramla beraber yaşıyoruz. Allah bu imkanı da vermiş. Vermeseydi bunlarla baş başa kalacaktık. Bir vesileyi elden bırakma diyor. Bu vesile kelimesi yine çok kritik bir yerde geldi. Bu kelime bu cümlede olmasaydı Hazine-i Rahmet'in anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan duayı elden bırakma diye, diyecekti. Yine burada bir manevi nedensellik olacak. Yani biz dua ediyoruz diye Cenab-ı Hak kabul ediyor değil. E, ya da dua kendi sonuçlarını doğuruyor değil. E, bir kasanın şifrelerini çevirir gibi e, doğru duayı okuduk diye doğru şeyler oluyor değil. E, böyle bir nedensellik kurmayalım diye sürekli vesile kelimesini. Dua da bir vesile. O yüzden başımıza gelen çözümü... E, duamızdan sonra gerçekleşen hadiseyi duamızdan bilmemek gibi de bir e, mecburiyetimiz var. Çok güzel bir dua ettim. Çok içten, e, çok samimi bir dua ettim de o dua sebebiyle bu oldu bile denmemeli yani. Bu vesile kelimesini orada yine kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Ona yapış âlâ-yı insaniyete çık bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duan içine al. Bir abd-i külli ve bir vekil umumi gibi İyyâkenestâin de kainatın Güzel bir takvimi ol Elden bırakma diyor yani arada bir dua et demiyor e, Elden bırakmamak Ne demek bir şey elde tutarsanız Bir de bırakmayacaksanız ne demek Duayla sürekli bir ilişki Gece gündüz e, yürürken, gezerken, dolaşırken Okurken, yazarken, yatarken Duayı elden bırakma e, Yetmedi yapış diyor yani Böyle duayla da aranda bir mesafe olmasın Yani tam dualaşmaktan bahsediyor Yani yürüyen bir dua ol e insanı işte ahseni takvime çıkaran vaziyet bu oluyor. E bir sultan gibi. Demek ki insan, iman insanı insan eder, belki sultan eder demişti. Nasıl sultan olabilir insan? Duayla, e, dualaşmış haliyle, tam bir dua varlığı olan haliyle olabilir. Kainatta zaten o dualar yapılıyor. İnsan da İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. burada ben değil de biz diyor. yalnız senden yardım dileriz. Üstler Hazretleri onu işaret da da kainatın tamamı bir cemaat olduğunu, cemaatlerden biri olduğunu. O yüzden çoğul gibi kullanıldığını söylüyordu. bütün varlıkların yaptığı o şuursuz duaları insan kendi şuuru üzerinden Cenabakka iletiyor. Ettehiyyatu <gülüyor> noktasında bir nakliye görevi de olduğundan dolayı ee, vekili umumi, insanın hilafeti buna bağlı ee, ve e, kainatın güzel bir takvimi oluyor. Burada ben bu takvim kelimesinin bir köken e, sözlüklerinden bir baktım ama burada bir kainatın temsilcisi, özeti e, özü ve usaresi ol. Takvim bir programlama biçimi olduğundan dolayı. E, dolayısıyla duanız olmasa ne hemniyetiniz var ayetini? ya Duanız olmasa zaten bir fonksiyonumuz kalmıyor yani. İnsan dua için yaratılmış, ibadet için yaratılmış ama özellikle dua için yaratılmış. O yüzden acz ve fakla donatılmış, ihtiyaç ve tehlikelerle çepeçevre sarılmış. insandan duayı çektiğimiz anda bırakalım yeryüzü halifesi olmasını, normal bir varlık bile olamıyor. Çünkü normal varlıkların da istidat diliyle, ihtiyacı fıtri diliyle duaları var. Esferi safiline düşüyoruz.